0: Sábado Verde, Radio y Podcast.
1: Lo que vas a escuchar ahora son las colitas, el final de los avisos publicitarios de insumos que la industria química vende a productores rurales en Argentina y que pasan en las radios comerciales en algunos horarios copando la tanda. En lo que escucharás, se advierte a los posibles compradores de esas sustancias tóxicas y a la población en general que está escuchando la radio que el uso incorrecto de esas sustancias puede provocar daños a la salud y al ambiente. Escucharán un texto acelerado porque el propósito de esas grandes compañías que venden los agrotóxicos que se utilizan en el campo para producir alimentos no es difundir en todo caso mejores prácticas sino cumplir con la ley que les exige decirlo. Entonces, lo más importante que necesitamos saber, lo citan a Mil hora, a la pasada, a propósito y a sabiendas de que el mensaje en esa parte se va a tornar más confuso, anodino. ¿Por qué lo hacen? No es para ahorrar, son compañías que recaudan millones de dólares por ganancias en Argentina. No es para no gastar unos segundos más en un aviso, es para que pase lo más inadvertido posible. Lo hacen cada día en la cara de todos nosotros, se burlan del Estado que impone la norma y de cada uno de nosotros, ni aun en pandemia donde todos hemos coincidido en que la prioridad es la salud, cambiaron la práctica. Aunque hay pueblos con índices preocupantes de enfermedades cancerígenas ligadas a las intoxicaciones que provocan las fumigaciones, aunque desde todos los puntos se advierte la inconveniencia de seguir con las prácticas, nada parece suficiente.
0: Peligro, su uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta. Peligro, su uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta. Peligro, su uso incorrecto puede generar daños a la salud y al medio ambiente. Lea atentamente la etiqueta. Peligro, su uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta. Peligro, su uso incorrecto puede provocar daños
2: a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta.
1: Greta Thunberg, la activista que tiene 17 años, no más, dice: Los más grandes activistas de hoy son los que apoyan activa o pasivamente el statu quo, evitando acciones climáticas reales y significativas. La lucha, dice Greta, por mantener los negocios como de costumbre es probablemente el movimiento activista más exitoso y poderoso de todos los tiempos. Todos aquellos individualmente y todas aquellas organizaciones que no quieren cambiar nada, que quieren seguir haciendo las cosas como siempre, aunque nos enfermen, aunque pidamos a gritos en las calles, en las plazas, en las audiencias, que de ese modo, de ese modo no queremos.
0: Sábado Verde, con Sergio Elguezábal y Cruz Roa.
1: Hace pocos días, Gustavo Vélez, el secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Nación, habló en el seminario Hacia una nueva Argentina con desarrollo humano integral y decía esto.
2: El diálogo no es un aturdimiento entre los que ya tienen voz, sino la oportunidad de darles voz a los que no tienen voz. El primer paso es reconocernos como habitantes de una casa común, pero con eso no alcanza. El paso pleno es reconocernos como comensales de una mesa común, donde no tengan lugar las migajas, sino los proyectos colectivos, con el conocimiento especializado que aporte lo mejor de los últimos avances tecnológicos y científicos, pero también con la sabiduría popular, para evitar el riesgo de las tecnocracias sin calle ni experiencia del sufrimiento vital que supone la vulnerabilidad. Así como el fuego de la comunidad organizada lo puede nutrir todo de abajo hacia arriba, también es muy importante el derrame de arriba hacia abajo del ejemplo de los dirigentes. Sin ese derrame virtuoso lo que se derrama es desánimo, desasosiego, falta de esperanza. De aquí la importancia de la política, de aquí la importancia de un recomenzar de la política, de una regeneración de la política. La Argentina tiene tierra de sobra, alimentación de sobra para todo el mundo el argentino está todo por hacer que falte tierra techo y trabajo es un enloquecimiento económico y moral que tiene su raíz en otro tipo de enloquecimiento según mi modesto entender en el enloquecimiento dirigencial político en sentido amplio una demencia de proyecto que supone que para conservar un poder que se idolatra todo tiene precio y nada tiene valor
1: una demencia de proyecto, dice este Gustavo Vélez, funcionario, una vez más, del de gobierno nacional. Eh, está claro el diagnóstico. Eh, coincidimos que la economía, como está planteada, no tiene nada que ver con el bien común. Y además hace Vélez una gran crítica al rol de los dirigentes y dice hay que regenerar la política. Esta semana escuchamos también con atención a la economista Karina Forchinito en el programa de televisión Onda Verde de Santa Fe sobre el sistema de producción fallido que aún rige en la Argentina a pesar de los niveles escandalosos de pobreza y de exclusión.
3: Es una economía que ha generado una creciente fragmentación social y una agudización de la pobreza, ¿no? Eh, que ha convertido una, a, la, a la cuestión social eh, en una ha planteado una necesidad permanente por parte del Estado de implementar políticas y planes de asistencia porque el mercado de trabajo no ofrece oportunidades a la población y por lo tanto este es un problema que está íntimamente asociado al modelo productivo no es otra cosa lo que pasa en el mercado de trabajo y lo que pasa con la necesidad de planes para contener la crisis social es un resultado de este modelo productivo no es algo que es ajeno y que corre por otras vías. Entonces, continuar profundizando esta, este, este camino no extractivista en la, en la lógica de fomento a la producción es un suicidio.
1: Karina es doctora en Economía de la Universidad Nacional de Rosario, investigadora en las Universidades Nacionales de Buenos Aires, Luján y General Sarmiento. Buen día, Karina, ¿cómo estás? Buenos
3: días, Sergio.
1: Bueno, escuchándote y escuchando a Belis, me parece que hay mucha coincidencia en esto del enloquecimiento económico, moral y político, ¿no?
3: Bueno, implícitamente hay una idea de que es necesario modificar el modelo productivo. Por lo tanto, es, es, es una buena noticia que, que la dirigencia plantee esto. Lo que habría que trabajar un poco es la coherencia entre ese, esas declaraciones y las líneas de política de fomento a la producción y al consumo que se están impulsando desde, desde el gobierno, ¿no? Desde el sí, sí. Estado, desde los estados nacionales, provinciales, municipales, etcétera
1: También hay, hay algo que surge cuando aparece con claridad que este modelo no, no es sostenible y que tiene que ver con, con qué lo reemplazamos de un modo claro. eficaz y rápidamente.
3: En ese sentido... Eh, es importante decir que el, el cambio tiene que ser rápido, pero parte de una concientización urgente por parte de la sociedad para exigir a las autoridades para comprometerse en ese cambio que involucre una transición ecológica en las formas de producir y de consumir, pero que además esa transición ecológica tiene que hacerse con criterios de inclusión social. Mm. Dada la, la enorme el enorme eh, desequilibrio, la enorme deuda social, que se ha acumulado en la Argentina, deuda social y deuda ambiental. Y el auge de China y de los países asiáticos con, con estas nuevas tecnologías que se vienen en los próximos tiempos va a plantear un desafío muy grande y una necesidad de discriminar entre qué tipos de tecnologías aceptamos como sociedad de modo soberano y cuáles no, porque no son compatibles con la sostenibilidad de la vida.
0: ¿Cuáles son esos círculos, esos loops en los que nos metemos y no podemos salir. ¿Cuáles son esos caballitos de batalla a los que en general apostamos y pareciera que no son la respuesta?
3: Me parece que en la Argentina hay históricamente una idea, que es la idea de que mm. somos un país primario exportador, que somos el granero del mundo y que, por lo tanto, eh, el sector primario exportador es la clave de nuestra inserción internacional. Tenemos esta herencia, que no es ninguna pavada, porque, bueno, a lo largo de la historia ha ocasionado... Profundos problemas sociales, conflictos políticos, y no terminamos de poder solucionar eso porque no terminamos de poder acordar socialmente y consensuar que la Argentina necesita un desarrollo que va más allá del sector primario, por un lado, y mucho más desde el extractivismo, que derrama, entre comillas, como dicen las personas que adhieren a la economía neoclásica, neoliberal, derraman poco. Es decir, los, los, además de que destruye de una manera irreversible la naturaleza, derrama poco. Sí. Eh, necesitamos un desarrollo inclusivo basado en otras estrategias, basados en la economía social y solidaria, basados, basados en, otra, en la industrialización del país, en una industrialización sustentable. Eh, necesitamos ampliar el mercado interno, ampliar los mercados locales, regionales, eh, los circuitos productivos de las regiones son fundamentales. Es necesario mirar un poco más hacia adentro y no tanto centrarse en la obtención de divisas para el pago de la deuda, que ha sido la prioridad desde los años 70 en adelante. Si nosotros como sociedad no jerarquizamos la importancia de la inclusión social en un país que, que es un proveedor mundial de alimentos para el resto del mundo, en donde nuestros con ciudadanos, pasan hambre, no tienen acceso al agua, etcétera sí. no vamos a poder revertir esta situación y ese es un punto claro. clave ahí la cuestión de la solidaridad y la, y la creencia de que es necesario y posible que todos accedamos a un piso de necesidades eh, de, de satisfacción de necesidades fundamentales es clave, el fomento y el apoyo a la economía social y solidaria es otra que es que es muy importante, circuitos de producción que no entran en los clásicos negocios. Y yo creo también que, bueno, ahí hay que repensar el vínculo con el Estado, empezar a apoyar solidariamente una estructura tributaria progresiva en el país, basada en la equidad horizontal y vertical. Un compromiso. La Argentina tiene récord de fuga de capitales, es uno de los países que tiene más dinero en los paraísos fiscales. Está en el número 13 del ranking mundial, eso es, una, es muchísimo siendo un país pequeño, digamos. Y esto está hablando de, de un problema serio de compromiso con lo que son las responsabilidades sociales por parte de los sectores más acomodados de la población. Karina
1: Forchinito eh, es economista y nos ha ayudado a pensar desde otro lugar, un lugar más empático y necesario sobre la economía que queremos, sobre el país, sobre la sociedad que queremos ser. Y desde ya agradecerte mucho este rato con nosotros.
3: Muchísimas gracias a vos,
0: Sergio. Sábado Verde. Juntos, en el mismo aire.
1: En la semana se produjo el diálogo por eh, la participación ciudadana atendiendo el cambio climático y las acciones que Argentina te verá tomar antes de 2030. Cruz, estuviste siguiéndolo de cerca, ¿no?
0: Exactamente, fue el jueves, Sergio. El diálogo climático fue como una especie de segundo encuentro les comentamos eh, cuando se hizo la primera apertura de esta participación pública en materia de cambio climático. Estos son encuentros impulsados por el Gabinete Nacional de Cambio Climático. De hecho, el sábado pasado estuvimos hablando con el secretario, con Rodrigo Rodríguez tonkins Nos contó un poco eh, cómo se estaban preparando de cara para el jueves. Hagamos un pequeño balance. El primer encuentro fue para contar un poco cuáles son las políticas de trabajo que estaban pensando, pero más que nada fue para organizar, para decir, bueno, para tal fecha tenemos pensado tener, por ejemplo, la contribución nacional determinada, que es el aporte de la agenda argentina en materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero eh, para la agenda 2030, trazar políticas de acá a 10 años para esa reducción de gases. Bueno, en ese primer encuentro hubieron algunas críticas que surgieron relacionadas con que no existía un real espacio de intercambio, sino que era más una ponencia por parte de, de del Gabinete Nacional. Bueno, este segundo encuentro fue muy distinto. Fue distinto porque para empezar lo trabajaron, lo trabajaron mucho, lo trabajaron en reunión con distintos sectores, de, 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 desde sindicatos hasta empresas, como también el tercer sector, no las distintas fundaciones y ONGs, que sugirieron distintos cambios. Cambios, para asegurarse la transparencia y la participación. Por eso es que la jornada duró ocho horas, fue un tanto extensa, fueron ocho horas. Eh, en esas ocho horas se han presentado y se han planteado a través de distintos expertos como Inés Camilioni, por ejemplo, Científica Argentina, que formó parte de la, de la redacción y la presentación del informe del IPCC, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, como también distintos funcionarios y funcionarias que expresaron, bueno, ¿cuál es la crisis social y climática que estamos atravesando? y cuáles serían los mejores caminos para tomar para trazar políticas que empiecen a atender esto la primera parte fue casi como introductoria digamos como si por si se estaban sumando personas que tal vez no conocen tanto del tema lo que se pudo ver a través del chat sergio fue otra cosa porque esto se transmitió por youtube y en el chat las preguntas elevaban la vara digamos las preguntas de las personas personas de, de todo el país eh, fueron 500 personas aproximadamente las que estuvieron conectadas durante toda la jornada. Eh, la verdad es que ya no, no, no pedían entender cuál es la crisis que atravesamos, sino que ya querían saber cuáles eran las respuestas. Digamos. Entendían, por ejemplo, la cantidad de emisiones del, del sector agrícola ganadero, de la cantidad de emisiones que genera la quema de combustibles fósiles. Entonces las preguntas ya estaban buscando tener respuestas concretas de resolución, de, de, bueno, de, de la traza claro. de estos caminos alternativos el segundo bloque que fue por la tarde sí, ya eran mesas de diálogo mesas donde había distintos moderadores y se podía empezar a pensar por ejemplo, que esto me pareció interesante me pareció uno de los, de lo, de los puntos más fuertes que tuvo esta jornada si se quiere, ya, ya llegando al final de este balance que es el de abrir la pregunta de cómo hacer un consejo asesor cómo se genera un consejo asesor para semejante institución cómo se arma, a dedo Sí. ¿Cómo se acostumbra? Son? ¿Se arma un concurso? ¿Cómo se hace? Y que esta pregunta se le baje a la ciudadanía me pareció bastante interesante. Me pareció bastante bastante interesante porque en es que general sí. son cosas que se suelen hablar a puertas cerradas. Entonces en ese sí. sentido creo que ahí hay algo destacable sobre el trabajo que ha realizado el equipo. Lógicamente en materia de participación siempre se pueden meter más mecanismos, se puede crecer y se puede mejorar. Lo que he notado en este camino que están haciendo desde el Gabinete Nacional es que la participación cada vez se va abriendo más y que se nota que están en un proceso de aprendizaje y de trabajo que es notable. ¿Se puede mejorar? Sí se puede mejorar y en esas vías es que en principio se dirige todo este trabajo.
1: Está bueno ir pensándolo, tiene que ver con el diálogo eh, y quiénes van a participar del diálogo, cómo se va a instrumentar, de qué se va a hablar y el diálogo pensado en términos generales, más allá de este diálogo climático impulsado por el Ministerio de Ambiente, ¿cómo vamos a hacer para conversar sobre aquellas cosas que nos interesan y necesitamos resolver? ¿En qué marco?
0: Sábado Verde 2020. ¿Por qué hace falta estar redespiertos?
1: Finalmente esta semana se aprobó la ley Yolanda, es una ley de adhesión de jurisdicción nacional para eh, funcionarios nacionales de los tres poderes del Estado, van a recibir educación ambiental para poder tomar mejores decisiones, una ley eh, esperada e impulsada fundamentalmente por las organizaciones juveniles, así que le digo que celebramos doble y convidamos a Máximo Mazoco, que tiene 30 años eh, y fundó en el 2011 la ONG educativa Eco House. Así que lo celebramos y saludamos a Maxi en la mañana. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Supongo que la resolución de los legisladores te vino bien a vos y nos vino muy bien a todos. ¿Querés contarnos un poquito de qué va la ley?
4: Sí, sí. Esta ley es una reivindicación histórica del colectivo socioambiental. La educación socioambiental tiene que darse obligatoriamente en todos los poderes del Estado, todas las personas que trabajen, que tengan un rol, una responsabilidad en el Estado Nacional. Y por otro lado, tenemos que militar fuertemente para que tengamos una ley de educación socioambiental nacional que se aplique en todas las instituciones educativas, desde jardín de infantes hasta las universidades, formal, no formal, informal, etcétera. Para eso también estamos trabajando fuerte. Esta ley de Yolanda es la de la primera pata, que dije recién, pero nos da un impulso importante para seguir militando la otra, que creemos que estamos muy cerca de conseguirla.
1: ¿Por qué no salió como una ley de presupuesto mínimo que sería obligatoria automáticamente para todo el país? ¿Sabes qué pasó?
4: Hay como un detrás de escena bastante largo de lo que fue esta ley. Más allá de que se tomó rápido, si se iba por, el, por lo de presupuestos mínimos era bastante más complicado de que salga. Siempre en lo que es de, de leyes Sabemos que a veces hay que sacrificar cosas, a veces no.
0: ¿Cómo sería practicar esta ley? ¿no? Y yo me ponía a pensar, intentaba hacer como posibles escenarios de cómo sería capacitar a los tres poderes. ¿Te los imaginás como en la escuela, sentados en banquitos aprendiendo? ¿Te los imaginás con las pantallas, algunos conectados y otros con la cámara apagada? ¿Cómo sería esa capacitación?
4: <risa> hay una ley parecida, que es la ley Micaela, para cuestiones de género. Por eso, bueno, cuando se, se la denominó Ley Yolanda, se trató de hacer como un paralelismo con eso, y sobre todo para explicarla rápido. El tema con la lémica de la que hoy supuestamente se lleva a cabo, con muchas personas que han recibido la capacitación, uh -huh. es que no, no va al, a la mecha de la cuestión. No, no se mete tan fuerte y en algunos lugares es demasiado superficial y hay muchas quejas con respecto a eso. Uh -huh. Lo que tenemos que comprender es que a veces hay que dar pequeños pasos que son mucho más grandes de lo que nos imaginamos, sobre todo en educación, porque la educación socioambiental tiene una cualidad distinta a las demás. Y si haces que se prenda la chispa, medio que no se apaga nunca más. Eso es lo que nos pasa a nosotros después de haber educado en más de 500 escuelas. Por ende, en cada poder probablemente va a ser distinto, en cada provincia distinto, en cada municipio distinto. Para nosotros, con que la educación se tome ya de base en un solo municipio, se tome esta ley y se empiece a, a ejecutar, para nosotros ya es un avance. En el momento que estamos hoy, que no podemos esperar más, ya es un avance. Y eso hace que se multipliquen las personas que están interesadas en esto, se multipliquen las personas que toman decisiones involucradas en esto. Y vieron cómo, cómo funciona lo ambiental. Es una pelota de nieve que tiene una fuerza bastante, bastante, bastante interesante. Así que imaginárnoslo va a depender también de, de todos los militantes de lo socioambiental. ¿Qué quiere decir esto? Depende de nosotros controlar que esto se cumpla y cómo se cumpla. Venimos diciendo sí. que una de las aristas más interesantes de esta ley es que le va a dar muchas oportunidades a todas las personas que se vienen preparando desde hace años en temas de crisis climática, energías renovables biodiversidad, etcétera. Es una oportunidad laboral también. ¿Cuánta gente estudia esto y termina trabajando detrás de un escritorio de algo que nada que ver deseando oportunidades como esta? Tenemos que salir a tomarlas, ¿no? Tampoco nos van a dar todo en bandeja. Se costó llegar a este momento.
0: Y algo que no quiero dejar de destacar también es cómo, ni bien Sergio, te da el pie para que nos cuentes sobre esta ley decís, bueno, esto es solo el comienzo. Digamos, ¿no? Y uno dice, estamos llegando a fin de año, o sea, pero se sancionó la ley, eh, bájame la persiana por un rato. No, bájame nada, estás diciendo vos. ¿Cuáles son los siguientes pasos?
4: Es que no podemos frenar nunca. En este momento exacto, exacto, de la cronología histórica. Somos 7.500 millones de habitantes, hemos destruido un montón de ecosistemas, estamos teniendo consecuencias relacionadas con eso que nos pegan directamente en la cara. Tenemos que no. hacer algo. O nos quedamos sentados esperando o nos movemos. A nosotros personalmente, colectivamente, nos gusta movernos. Porque en ese movimiento es donde hay una mayor conexión de creación, de escucha, de ese pequeño bolonqui, es donde sale la magia y se ve todos los días. A veces no sale el, la torta que queríamos cocinar con la receta exacta, con, la, con los ingredientes exactos. Pero bueno, sí. sale algo que lo probás y decís, ah, mirá, está bueno, sí, lo como, pasa. Pero dentro de lo que es la lucha socioambiental, que para nosotros es la madre de todas las luchas, porque abarca casi todos los problemas de la sociedad, sobre todo comprendiendo que la economía es la base de lo ambiental. Cualquier problema relacionado con la asociación ambiental parte del de sistema económico que esté en el lugar de donde estemos hablando. Entonces, Así es. ¿cómo sigue esto? Seguir moviéndonos, seguir generando, seguir construyendo. Ahora vamos muy fuerte por la Ley de Educación de Presupuestos Mínimos Nacional, que estamos impulsando hace ya no sé cuánto tiempo. El tema es comprender que los legislativos son papelitos un papelito más de un millón que se contraponen. ¿Cómo hacemos para ponerlas de acuerdo? Desde nuestro humilde punto de vista es con educación. Máximo
1: Mazoco fundador de Eco House, hablando de la ley Yolanda, hablando básicamente de educación y ligando la transformación de modo directo al cambio en la economía. Te mandamos un gran abrazo.
4: Eternas gracias por todo lo que hacen cotidianamente para expandir estos temas que hacen un laburo fascinante y muy 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 importante, sobre todo siendo una de las de los caballitos de batalla dentro de los medios de comunicación.
1: Tenemos un problema grave como especie humana, ¿no? Y tenemos que resolverlo sí o sí. Yo activo por el ambiente porque creo en pelear por nuestro futuro y en diseñar un futuro sostenible. Creo que la única forma de visibilizar
2: un futuro para nuestra generación y las que vienen es coexistir con la naturaleza como parte de ella. Me movilizo por el cambio climático para poder tener un mañana y no desperdiciar este planeta tan hermoso que tenemos.
0: Decir y hacer con la misma potencia. Esa es nuestra conversación. Sábado Verde, Radio y Podcast. Sábado Verde, Radio y Podcast. Coordinación de aire, Santiago Salton. Equipo de creativas, Carla Escali, Daniela Peñalosa, Graciela Loruso, Mariana Tricárico y Gabriela Garrido.
1: Ambiente, salud, educación, consumo responsable y trabajo. Las ciudades donde vivimos y el modo de vincularnos. Un nuevo episodio de podcast cada semana para animarnos a pensar de nuevo, a pensar inédito.
4: Producción de Alien Audio Labs.
0: Alien.audio.labs.